0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Es wird wieder mal Zeit für ein Intermezzo. Die Gedanken von Detlef zu Kapitel 2, 6 bis 18 waren dermaßen reichhaltig, dass es gut tut, innezuhalten und diesen Text sozusagen nochmals aus der Vogelperspektive anzuschauen. Ich versuche das in einfacher und bildhafter Weise zu machen. Auch deshalb, weil das ein doch recht komplizierter Text war. In Kapitel 1 wurde uns Jesus ja in seiner überragenden, konkurrenzlosen Größe vor die Augen gemalt. Jesus ist größer als alles und jeder, inklusive die mächtigsten Engel. In der Abschiedsrede von Jesus an seine Jünger im Matthäusevangelium sagt er zu Recht von sich, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das bringt auf den Punkt. Alle Macht im Himmel und auf der Erde, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Alle Macht. Aber er sagt in seiner Abschiedsrede noch mehr. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Hebräer 2 greift diese Aussage auf und erklärt sie auf seine Weise, mit anderen Worten. In Hebräer 2 kommen wir mit ins Spiel. Es ist immer noch von Jesus die Rede und seiner überragenden Stellung, aber dann auch von seinen Leuten, den Menschen, die an ihn glauben und zu ihm gehören. In welcher Beziehung steht er zu ihnen und sie zu ihm? Er bildet mit ihnen eine Familie, eine regelrechte Familie. Er ist ihr großer Bruder. Sein Vater ist auch ihr Vater. Sie sind seine kleinen, sehr kleinen, sehr gefährdeten, aber echten Brüder. Und Schwestern natürlich. Er ist im Namen seines Vaters für sie verantwortlich und fühlt sich für sie verantwortlich. Er selbst ist nach seinem irdischen Leben, Leiden, Tod und seiner Auferstehung als erster Mensch überhaupt ins himmlische Vaterhaus Gottes gelangt. Als vollendeter Mensch, vollkommen gemacht. Er ist den Weg gegangen und hat damit gleichzeitig den Weg gebahnt, bereitet für andere. Er will nun seine Brüder, seine Schwestern an den gleichen Ort bringen, an dem er jetzt ist. Im Johannesevangelium, Johannes 14, 2-3 bis sagt er das so. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Genau das läuft jetzt seit 2000 Jahren ab. Jesus ist dabei, den Himmel zu bevölkern, die Wohnung seines Vaters zu besiedeln. Durch seinen Heiligen Geist weltweit unterwegs spricht er Leute an und macht kräftig Werbung für seinen Vater. Wer sich ihm anschließt, die führt er nach oben wandert mit ihnen durchs Leben und bringt sie nach Hause. Er leitet sie und sie folgen ihm. Ohne seine Leitung und kompetente Führung kämen sie aber nirgendwohin. Weil er selbst den Weg gegangen ist, kennt er ihn mit allen seinen Fallen und Tücken. Genau wie ein erfahrener Bergführer völlig vertraut ist mit dem schwierigen Weg zum Gipfel, auf den er nun auch andere mitnehmen kann, und zwar die, die sich bei ihm eingehakt haben und durch ihn gesichert wurden. Seine Geschwister bei Jesus. Doch sie sollten sich natürlich nicht ausklinken. Das wäre nicht so gut. Es gibt aber nun doch ein schweres Problem im Leben des Menschen, das auch bei Christen auftreten kann, deren Glauben noch unreif ist oder die ja, in besonderer Gefährdung stehen. Es ist die Todesangst. Sie hat viele Facetten. Die Angst vor dem Nichts, die Angst vor dem totalen Verlust, die Angst vor dem Gericht, die Angst vor einer Art von ewiger Qual. Diese Todesangst ist bei jedem Menschen verschieden eingefärbt. Aber sie lauert doch ständig im Hintergrund und quält, auch wenn sie mehr oder weniger verdrängt wird, betäubt, verleugnet. Jesus, unser großer Bruder, hat auch dieses Problem gelöst. Sein Tod wurde zum Tod des Todes. Wie das jedoch hier in Hebräer 2 formuliert wird, ist tatsächlich schwer zu verstehen. Die Kommentare, die ich gelesen habe, und es sind einige, machen es auch nicht besser. Wir dürfen zugeben, dass es schwierig ist, nachzuvollziehen, wie genau der Tod Jesu den Tod entmachtet hat. Lasst uns aber daran festhalten, dass es geschehen ist. Ein wenig helfen uns vielleicht einige Verse in 1. Korinther 15, in der Neuen Gentwer-Übersetzung. Wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Ich sag's jetzt mal so, Satan verführt uns zur Sünde. Die Sünde ist der Stachel des Todes, der sich in uns einbohrt und so verfallen wir dem Tod. Der Tod sticht durch die Sünde zu. Wenn aber die Sünde vergeben wird, durch den stellvertretenden Tod Christi, der diese Sünde auf sich nahm, wird der Stachel quasi herausgezogen. Das Gift kann nicht mehr eindringen und damit hat auch der, der uns den Stachel aufgesetzt hat, seine Macht verloren. Aber es geht um mehr noch. Es geht nicht nur darum, nicht zu sterben, sondern wirklich zu leben. Und Jesus schafft es eben, nicht nur den tödlichen Stachel herauszuziehen, sondern stattdessen uns sein ewiges Auferstehungsleben mitzuteilen, uns einzuflößen. Das tödliche Gift wird durch den lebensspendenden Geist Gottes ersetzt. Eine andere Illustration kann uns auch noch helfen, etwas besser zu verstehen oder zu erahnen, was Jesus getan hat. David hat Goliaths eigenes großes Schwert, was bei allen Israeliten Angst auslöste, genommen und genau mit diesem Schwert Goliath enthauptet. Goliath hatte die Macht des tödlichen Schwertes und David nahm dieses Schwert, um den Führer des Schwertes zu enthaupten. Und so hat Jesus durch den Tod den besiegt, der die Macht des Todes hatte. Der Tod von Jesus wurde zum Tod des Todes. Wer sich jetzt am Kopf kratzt, weil er immer noch nicht checkt, was hier eigentlich läuft, willkommen im Club. Wir stoßen hier nun einmal an die Grenzen unseres Verständnisses. Aber so viel ist doch sicher. Unser großer Bruder und hoher Priester führt uns Himmel an, bringt uns durch, auch durch unseren Tod. Durch die kleinen Tode hindurch, die wir immer wieder sterben. Verlust, Versagen, Scham. Auch durch den großen leiblichen Tod, der uns alle eines Tages treffen wird. Denn es wird kein wirklicher Tod mehr sein. Er ist nur noch eine Tür zum Leben. Ein kleiner, kurzer Durchgang. Das Abfallen einer morsch gewordenen Hülle. Ich sehe Jesus, wie er uns in Kapitel 1 und 2 und auch noch im weiteren Verlauf des Briefes präsentiert wird, als jemand vor mir, der mit weit ausgestreckten Armen dasteht. Zu beiden Seiten weit ausgestreckt. Hoch und erhaben und herrlich steht er da. Alles andere ist winzig klein. Er erfüllt alles. Gleichzeitig sehe ich hinter Jesus immer noch die Umrisse des Kreuzes und die Nägelmale in seinen Händen und Füßen. Jesus ist der Erhöhte und der Gekreuzigte, der ewige Sohn Gottes und der Mensch, der für uns gelitten hat. Ich werfe einen näheren Blick auf seine Hände. Ich zoome heran. Die Hand wird immer größer und größer und größer. In der einen Hand hält er eine große Menge von Menschen. Er hat sie ergriffen, und sie haben sich ergreifen lassen und sich in seine Hand geborgen. Nichts wird sie aus dieser Hand reißen können. Die andere Hand verschwindet in einem ungeheuren Lichtglanz. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist die Welt Gottes. Es ist die große Hand Gottes selbst. Fest verbunden ist unser Jesus, der Gekreuzigte und Erhöhte, mit den schwachen Menschen auf der einen Seite und mit Gott auf der anderen Seite. Er steht da, als der große Verbinder, der große Versöhner, der große Zusammenhalter, weil er Mensch und Gott ist. Einer von uns und eins mit Gott. Und was sehe ich jetzt? Die Hand, welche so viele Menschen in sich hält und trägt, bewegt sich. Bewegt sich hin zur Herrlichkeit Gottes. Ich weiß es und ich freue mich. Er schiebt sie alle unaufhaltsam, langsam zwar aber sicher und unaufhaltsam in die Herrlichkeit Gottes. Lass dich von Jesus zu Gott schieben. Wenn du dann einmal stirbst, fällst du einfach endgültig aus der Hand Jesu direkt in die Hand Gottes, damit Gott alles in allem sei. Natürlich hinkt dieses Bild, denn die Hand von Jesus bleibt selbstverständlich ganz nah, nachdem sie dich abgeliefert hat. Dann ist die Hand Gottes unter dir und die Hand Jesus über dir. Was will man mehr?